0: ¿Te imaginas la vida sin amigos? Nosotros tampoco. Por eso, si deseas realizar estudios, voluntariado o prácticas profesionales en el extranjero, este espacio es para ti. Si eres docente o diriges una institución y ves en la internacionalización un claro valor agregado para tu comunidad educativa, este espacio también es para ti. Somos ese amigo que siempre quisiste tener para impulsar tu movilidad y apoyar la internacionalización en instituciones educativas. Esto es Amigo en el Extranjero, el podcast de Amigo Abroad. Bienvenidas y bienvenidos. Hola amigos, eh, yo soy Gonzalo Portilla, cofundador y director general de Amigo Abroad y les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Amigo en el Extranjero. El día de hoy eh, tengo un invitado Especial porque es nuestro primer estudiante internacional en el podcast y me da muchísimo gusto eh, recibir y, y tener aquí en el episodio a Gonzalo Lora. Es, es mi tocayo, él es peruano eh, de Lima. Y bueno, pues este antes que nada, Gonzalo, agradecerte por haber aceptado nuestra invitación para estar este día con nosotros.
1: No, al contrario, gracias a ti, gracias a ustedes por esta propuesta tan linda de conectar distintas experiencias, puntos de vista y demás.
0: Excelente, pues sí, muchísimas gracias a ti. Eh, Platicarles un poquito acerca de, de Gonzalo, bueno, como lo mencionaba, él es peruano de Lima y en la actualidad está estudiando gestión y alta dirección en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Eh, es una institución muy prestigiosa ¿sí? de, de, del, del país y, y nos da muchísimo gusto que él haya accedido a platicar con nosotros. Eh, Gonzalo y yo tuvimos la oportunidad de conocernos el semestre anterior, ya que él estuvo como estudiante de intercambio aquí en México, en el TEC de Monterrey, en la ciudad de Monterrey. Y bueno, desde entonces pues eh, tuvimos oportunidad de, de charlar y él muy entusiasta desde un principio... Eh, me comentó su disposición para pues colaborar y, y compartir eh, en esta en este caso con ustedes eh, pues información justamente eh, sobre el perú y con el único objetivo pues de invitar a que estudiantes y docentes por supuesto también este no hay que descartar a los docentes pero eh, para que eh, comunidades eh, miembros de comunidades educativas al, al a lo largo y ancho del del mundo, pues consideran al Perú para para realizar eh, estudios o estancias académicas. Eh, Comentarles que también, bueno, Gonzalo es un entusiasta eh, internacionalista, eh, le le gusta eh, este tema de, de los, por ejemplo, los viajes, los viajes, conocer, otros países, otras idiosincrasias. Él ha tenido oportunidad de visitar varios países latinoamericanos. Eh, le gusta estar en contacto con, con proyectos, con grupos, con personas de otras nacionalidades. Y, y bueno, pues eh, eh, a él le, le tocó justamente vivir en el extranjero el, el inicio de, de la pandemia que actualmente todavía estamos enfrentando. Y pues, pues él tendrá también, ahorita nos compartirá, eh, su particular punto de vista acerca acerca de esta experiencia que él él tuvo. Gonzalo, pues vamos a iniciar eh, con nuestra charla. Eh, La pregunta obligada de arranque es, ¿qué maravillas ofrece el Perú? ¿Por qué alguien debería de considerar ir al Perú a estudiar? un intercambio alguna oportunidad algún programa académico algún docente hacer una alguna estancia académica este un, alguna pasantía a lo mejor suena muy obvio porque el Perú es un es un país importante la gente lo ubica a nivel a nivel global pero platícanos tú como peruano por qué es tan atractivo el Perú
1: bueno el Perú yo lo describiría como un país multidiverso en realidad tenemos variedad de comidas, de tradiciones, de danzas, de etnias, hasta de lenguas, ¿no? Eh, primero que nada, como, como buen peruano, como buenos latinoamericanos, se este comen muy bien en Perú. Eh, y también tienes mucho por conocer. Nosotros tenemos una historia muy rica, ¿no? En cada departamento, provincia, ciudad a la que uno pueda ir, se encuentra con varios años de historia, culturas prehispánicas y cosas por el estilo, que por sí ya lo hacen un país fascinante, eh, pero también tiene muchas oportunidades de investigación, de estudio y cosas por el estilo, ¿no? Somos un país que, claro, no está tan desarrollado como otros, por así decirlo, pero sí hay mucho interés, hay mucha inversión en, pues, proyectos relacionados con administración, con economía, con gastronomía, con eh, artes, eh, con las ciencias sociales. Entonces, en ese sentido, se hace una propuesta, diría yo, muy rica de conocer, ¿no? De conocer eh, en cuanto, bueno, en cuanto a lo ancho y vasto que pueda, que pueda tener. Y a propósito de que usaste la palabra maravilla, así como ustedes en México tienen... Eh, una de las maravillas del mundo, nosotros tenemos Machu Picchu, que es una ciudad de la Inca que tiene más de cuatro siglos, no, muchos más, como seis. Eh, y pues es una, es una experiencia fascinante como tal, ¿no? Pero aparte de eso, también tenemos muchas, eh, muchos lugares interesantes por conocer, desde la capital, que es Lima, hasta cada una de las regiones a las cuales uno pueda llegar.
0: Sí, me imagino perfectamente. Platícanos entonces, eh, a grosso modo, estas regiones que, que componen el, el territorio peruano, que mencionabas esta megadiversidad o, o biodiversidad, este, pero ¿qué características hay, eh, por ejemplo, en, entre regiones?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos, como para ubicarnos un poco, eh, nosotros tenemos tres regiones principales, ¿no? la zona costera, la zona andina, eh, la sierra, y la parte de la selva. ¿no? Nosotros eh, tenemos una parte considerable de lo que es la Amazonía. Eh, entonces, ahí están las tres diferencias principales, pero también, eh, dada la cordillera de los Andes, ¿no? que cruza varios países, pero que cruza también el país, el Perú, perdón. Eh, conforme tú vas, por así decirlo, subiendo, ¿no? encuentras climas distintos, eh, básicamente, y eso conlleva a gastronomías distintas y también costumbres distintas, ¿no? Eh, también de norte a sur hay mucha variedad, ¿no? En el, el norte de Perú es muy eh, tropical, es muy cálido, hay, por ejemplo, para la zona costera, eh, playas muy bonitas. ¿no? en Tumbes, Piura, que son dos eh, departamentos, regiones de, de Perú. Y para la zona de la selva, eh, tienes un lugar muy bonito <ríe> llamado Loreto, que es básicamente jungla, no hay muchos eh, animales, mucha flora, eh, también muchas tradiciones, ¿no? Entonces, básicamente así. Por eso, por eso yo te decía que era un país muy, muy diverso, porque encuentras hasta incluso aquí dentro de Lima, ¿no? Tienes por un lado la, la zona playera, ¿no? La zona, por así decirlo, moderna, pero también tienes la zona campestre saliendo un poco, ¿no? Eh, tienes la zona más también eh, rural, por así decirlo, andina, no que ya es donde hace un poquito más de frío y todo lo demás. Entonces, más o menos así, a grandes rasgos, obviamente, es como se, se diferencia, se distribuye el Perú.
0: De acuerdo, de acuerdo. Entonces, eh, una variedad interesante de paisajes, ¿no? De riqueza natural. Eh, Mencionaste ahorita también la, la fauna, ¿no? Que, que varía de, de región en región. Eh, platícanos un poquito del tema gastronómico, porque sé que últimamente eh, el Perú ha tenido un boom muy interesante eh, de su gastronomía y, y se ha dado a conocer eh, fuera de las, de las fronteras peruanas. Eh, platícanos un poquito de la gastronomía peruana.
1: Sí, sí, bueno, la gastronomía aquí en Perú es una religión, por así decirlo, eh, pero esta internacionalización, ¿no? este boom del que, tú, del que tú hablas, comenzó en realidad hace poco tiempo, era cuestión de 2010, dos años más, dos años menos, Eh, Un chef muy reconocido puso, por así decirlo, Perú en el el ojo del mundo. Eh, Y es que la la comida tiene mucha historia detrás también, ¿no? Eh, Por ejemplo, dándote un ejemplo muy puntual, eh, la causa rellena, que es un plato limeño, eh, comenzó o se creó, por así decirlo, en el contexto de la guerra con Chile, porque se necesitaba un plato sencillo de producir, de, de transportar y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, es un plato bastante compacto, por así decirlo. Eh, eso es por el lado de la costa, ¿no? Por el lado de la sierra tienes platillos calientes muy, muy buenos. Eh, tienes la pachamanca, por ejemplo, que es un plato que se cocina bajo tierra, ¿no? que incluye carne de pollo, carne de cordero y carne de chancho, me parece, pero podría estar equivocándome. Eh, con camotes, papas, habas y cosas eh, típicas de la zona, ¿no? Y por el lado de la selva tienes eh, platillos más frescos, por así decirlo, ¿no? Mucho pescado de río. Eh, Tienes, por ejemplo, un plato que se llama eh, el juane, que se remonta a San Juan, ¿no? Cuando los primeros colonizadores españoles llegaron, eh, el, el platillo tiene forma como de cabeza, por así decirlo, que representa la cabeza de San Juan. Entonces cada, sí, cada plato, cada, cada comida tiene una historia bastante interesante, ¿no? Que, que gracias a Dios, gracias a, bueno, a los esfuerzos también de las personas, de los astrónomos, se dio, se dio a conocer, ¿no? porque antes la comida peruana era más reservada para la familia, ¿no? Aquí el el sinónimo de comida es familia, es unión, es eh, ambiente acogedor, ¿no? Entonces, bueno, eso eso por el lado de la astronomía, que en realidad varía mucho, es muy buena, en verdad te lo puedo decir de de fuente fidedigna, eh, y también es muy variada. Muy variada cada región tiene un platillo particular, propio y muy bueno que ofrecer.
0: Entonces es un hecho que la persona que vaya, sea estudiante, docente, va, va a vivir, va a tener una experiencia culinaria eh, súper interesante.
1: Así es. Sí, de hecho, ahora que se me viene a la mente, eh, hay una feria gastronómica que se da aquí en Perú, bueno, este año no por obvias razones, eh, que es la Feria de Mistura que se da cada año y reúne a eh, cocineros, a a chefs de distintas categorías, de distintos lugares, que que se juntan una vez al año, en parece por una o dos semanas, y que incluso hay personas extranjeras, foráneas, que vienen a Perú con el primer objetivo de venir a la feria, para que veas que la comida es muy prometedora aquí, así que van a comer rico si es que vienen, de todas maneras.
0: Y esta feria, eh, ¿cuándo? ¿Cuándo sucede? ¿En qué época del año?
1: Sí, bueno, normalmente, si mal no recuerdo, sería por estas épocas, por septiembre, octubre. No tiene una fecha como tal, Eh, o sea, que yo te diga 25 de septiembre, ¿no? Pero sea por estas temporadas, ¿no? Que en realidad viene de hace cinco años, No, no no es muy antigua.
0: Ya, de acuerdo, de acuerdo. Fíjate que te pregunto porque a veces eh, dependiendo de la geografía eh, y los climas, ¿no? De repente eh, un estudiante toma una decisión de si ir al extranjero en un semestre determinado, ¿no? en, en el que hace quizás más frío, más calor. Eh, entendiendo que, repito, es, es un tema de geografía y de, y de latitudes, este, porque por supuesto eh, hay, hay países con climas mucho así definidos, estaciones muy muy definidas. Eh, Oye, Gonzalo, y entonces, eh, por ejemplo, si alguien va y estudia, y supongamos que estudia en Lima, de intercambio o va a hacer alguna estancia a Lima, el hecho de transportarse, de trasladarse de Lima a Cusco, a otras regiones, ¿qué tan fácil es... eh, ¿Qué tan costoso es? ¿Qué tan fácil es recorrer el país?
1: Sí, en realidad, eh, no sabría decirte si es sencillo, pero no es difícil, ¿no? Por ejemplo, la oferta aérea, si bien no es grandísima, pero es bastante accesible. O sea, estamos hablando de que un pasaje ida y vuelta te puede costar, ¿qué? 60 dólares. Entonces, es es bastante bastante económico. Y, por ejemplo, para trasladarte a lo largo de la costa, eh, tienes la opción también de viajar por carretera, ¿no? Que, digamos, de Lima, que está más o menos al centro de Perú, para llegar al norte, o sea, digamos, la frontera, lo máximo que te tardarías en en bus, ¿no? Sería, ¿qué pues? eh, 20 horas, ¿no? Pero suponiendo que te estás yendo al extremo, ¿no? Eh, y para el sur, algo, algo parecido, ¿no? Para, el, para viajar a, desde Lima, a la sierra y a la selva, eh, sí, yo creo que recomendaría viajar en avión, porque primero que nada, no es caro. Segundo, que es mucho más rápido. Eh, y tercero, que es más seguro. ¿Y seguro por qué? Porque cuando tú vas a la sierra, hay caminos que son eh, a través de montañas. Entonces, tienes que subir, ¿no? Y luego bajas, o hay caminos... Eh, por ejemplo, para ir a la Sierra Norte, me parece que hay un camino que es medio dando vueltas. Entonces, la persona que no está muy acostumbrada, ¿no?, a esos viajes largos y en altura, entonces se puede marear, le puede dar, como decimos aquí, el, mar, el mal de Soroche. Entonces, el avión es una alternativa sin pierda, en verdad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, muy bien. Eh, y, y, por ejemplo algo que comúnmente la gente se pregunta eh, los costos no uh-huh. eh, que se puede entender un, un, una idea general de si un país es o no costoso pero dentro del mismo país también las capitales no eh, tienen sí. eh, suelen tener costos diferentes al resto del país ahí tú tú cómo calificarías este eh, digamos, este aspecto de, de costos de vida en, en el Perú?
1: Sí, bueno, en realidad depende mucho de, por así decirlo, las expectativas que tenga la persona, ¿no? No es lo mismo un latinoamericano, un europeo, un asiático a un, eh, o alguien de, de Oceania. Eh, en general, yo te podría decir, comparándolo con otros países no eh, a los que he podido ir, aquí en Latinoamérica, el costo de vida, el costo de transporte, todo lo demás es bastante más barato, ¿no? Eh, tienes, por ejemplo, hospedajes sencillos pero buenos que te pueden costar, eh, estoy, estoy un poquito también especulando, ¿no? Eh, por noche unos 25 dólares o 20 dólares y bastante buenos, en verdad. Eh, pero claro, si quieres también una, eh, una suite presidencial con jacuzzi, con vista al mar, ¿no? O a, las, o a las montañas, obviamente se va a incrementar el costo, ¿no? Lima, diría yo, que es, por ser la capital, es la ciudad más cara, ¿no? En provincia, que es decir, el, el centro del, del país, eh, encuentras precios muy accesibles. Porque, bueno, así como, así como en México también, ¿no? Hay mucho, hay mucho trabajo artesanal, por así decirlo, ¿no? Entonces encuentras, por ejemplo, hospedajes que son administrados por familias, ¿no? Que era su casa y han hecho, han hecho una ampliación y la han adaptado y ha quedado muy bien, ¿no? Eh, tienes ferias donde puedes comprar productos típicos, pero también puedes comer, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, sí es bien accesible, es bien accesible conocer, conocer Perú. Eh, y como te digo, con el tema del avión, los destinos están a máximo, máximo, una hora y media, hora y cuarenta y cinco, desde Lima, ¿no? Que es el centro de de la aviación, por así decirlo, ¿no? Del flujo aéreo que tenemos aquí en Perú.
0: Claro, claro, claro. Y sí, es es incluso el centro geográfico, ¿no? Está más o menos a la mitad del país, súper bien. Eh, Gonzalo, por ejemplo, ¿cuáles podrías tú considerar y compartirnos eh, esos lugares imperdibles que cualquier persona que vaya al Perú, eh, tomando eh, con la idea de que, vamos, no, no en un viaje quizás meramente turístico de voy una semana, mm-hmm. y, sino un estudiante, ¿no? Por ejemplo, que, que va a estar ahí quizás un, un semestre. Eh, pero, ¿cuáles son esos lugares icónicos que, que todo visitante en el Perú Eh, debería entonces de de visitar y de conocer?
1: Eh, Bueno, si es que son amantes de la playa como yo, eh, al norte, en la costa norte del Perú, lo que es Piura y Tumbes, hay playas muy bonitas que tienen sol todo el año, eh, que tienen movimiento todo el año, donde tienes playas bellas, también se come muy rico, especialmente platillos marinos, ¿no? pescados, ceviche, eh, mariscos, etc. Eh, y también tienes actividades interesantes, ¿no? Tienes, por ejemplo, en Piura tienes avistamiento de ballenas, ¿no? Eso sí te tienes que levantar muy temprano. Eh, puedes nadar con estas tortugas que son medio gigantes, no tan grandes como la de los Galápagos, ¿no? Pero, pero grandes. Eh, Puedes, eh, ¿cómo se llama esto? Hacer tirolesa, me parece que se llama, que pasas de un lugar a otro. Sí, Eh, tirolesa. Y y bueno, también puedes pasar todo un día relax frente frente al mar y comiendo muy rico. Eso por el lado de, de la experiencia playera. Después, un lugar sí icónico donde sí o sí tienes que ir es a Cusco. Cusco es la capital turística de nuestro país, por así decirlo, donde está Machu Picchu, que es una de las siete maravillas. Cusco sí es un poco más caro. Eh, incluso las tarifas que se manejan para turismo, incluso para nacionales, diría yo, eh, son en dólares, ¿no? Pero tampoco es algo excesivamente costoso, ¿no? Y vale la pena, en verdad. Tienes en esa ciudad muchas actividades para hacer, Eh, Aparte de Machu Picchu puedes conocer eh, Ollantaytambo, Sacsayhuamán, los Caminos Incas, ¿no? Que que te muestran un poco también la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, la Plaza de Armas, todos todos los departamentos, todas las ciudades tienen Plaza de Armas, pero particularmente la de Cusco es bastante bonita. Y después... Eh, También tienes, ah, por ejemplo, Cajamarca, que está hacia el norte, la sierra norte del país, tiene en febrero el tradicional carnaval cajamarquino, que es una experiencia muy bonita, es una tradición de alegría, de fiesta, eh, de mucha agua y pintura también para, para conocer. También tienes Arequipa, que es una ciudad bastante tradicional, es una ciudad bastante... Eh, histórica también, pero más conservadora, por así decirlo. Pero tienes lugares muy bonitos para visitar. Tienes el volcán más famoso de Perú, que es el volcán Misti, que, bueno, está inactivo, afortunadamente. Eh, y ya para terminar, para el lado de la selva, tienes Iquitos, Loreto, que creo que lo mencioné hace un ratito, que tiene lugares muy interesantes para visitar. Tienes, por ejemplo, la Isla de los Monos, que entras y literal estás conviviendo en un ambiente súper de jungla, ¿no? Eh, se te pasa un mono por la cabeza, ¿no? Lo que sí tienes que cubrir tus cosas porque te las pueden por ahí, por ahí arranchar, ¿no? Eh, obviamente, obviamente cada departamento de Perú tiene bastantes eh, más cosas por ofrecer, pero digamos, esos son así los imperdibles, comenzando por Cusco y de ahí todos los demás, en realidad en un viaje de unos 3-4 días puedes aprovechar bastante y por un precio no tan elevado. Y aprovechando, hay bastantes, hay bastantes esfuerzos mmm, gubernamentales, por así decirlo, para, para promover el turismo. Entonces, en ese sentido... Eh, se pueden encontrar propuestas locales ¿no? de donde quieras ir para que te hagan tours, para que te hagan visitas, cosas por el estilo y eh, a precios bastante accesibles, ¿no? por ejemplo tienes tours que te pueden costar, incluido alojamiento, por ejemplo eh, tres días, dos noches, unos 80 dólares, 90 dólares por ahí dependiendo nuevamente de cuán cómodo quieras estar ¿no? y qué actividades quieras hacer y, pero esos son, ese es un ejemplo de precio, ¿no? A excepción de Cusco, que sí es el que gastas un poquito más, pero porque vale la pena verdaderamente.
0: Claro, claro, sí. Oye, y, y entonces eh, digamos que, que para ti es este tema de la internacionalización, eh, que, que ahora que tú ya la, ya la viviste, que ya estuviste fuera de, de, del Perú, ¿qué? Eh, ¿En, ¿En qué te ha cambiado? ¿Qué, qué, qué es lo que... En qué, ¿De qué formas has crecido eh, con, con esta experiencia? Y la, la otra pregunta sería, eh, ¿cómo, ¿cómo ves que, qué le aportaría a una persona eh, en ese sentido si va, si va al Perú?
1: Sí, bueno, contestando la primera pregunta, creo que te cambia la perspectiva del mundo completamente, te hace salir de tu muy famosa zona de confort, te hace romper la burbuja, te hace ser más independiente también. Por ejemplo, aquí en Perú somos bastante caseros, ¿no? somos bastante de casa. Eh, entonces, para mí, particularmente, el irme al extranjero me sirvió para decir, oye, yo tengo que hacer mis cosas por mí mismo, ¿no? te da una perspectiva global, te da eh, una óptica ya no solo desde tu país, sino desde, ok, este problema desde México, este problema desde Europa, este problema desde Perú, este problema desde Asia, y eso creo que es algo muy rico, es algo muy rico para ti como persona, pero también para los futuros lugares a donde tú vayas a ir, ¿no? esa visión global, como, como, como se dice. Eh, te hace también aprender, creo yo, de tu país. Es decir, desde afuera, ¿no? ¿Cómo ve un extranjero al Perú? ¿Qué mitos hay del Perú, por ejemplo? ¿O qué eh, puntos de vista hay del Perú? ¿O qué la gente admira de? no? Que vale para todos los países, en verdad, ¿no? Y contestando la, la otra pregunta, ¿por qué venir aquí... Eh, eh, ¿Y en qué le suma? Es ver una realidad muy diversa y al mismo tiempo muy cercana, diría yo. Aquí en Perú conviven muchas, mmm, no sé cómo decirlo, muchos backgrounds culturales, ¿no? Eh, también muchos estilos de vida y en el mismo lugar, ¿no? En la misma ciudad, incluso en el mismo vecindario. Eh, entonces eso... Me parece muy rico, eso me parece muy, muy eh, bueno para, para una persona que pueda venir, ¿no? Porque no va a estar, o sea, no es que para conocer, por ejemplo, ¿no? De las costumbres de la sierra, tengas que irte hasta allá, sino vas a convivir con ellas aquí en Lima, porque es un país muy mestizado, por así decirlo, ¿no? No solo racialmente, por así decirlo, sino también culturalmente. Entonces eso me parece tiene un valor agregado porque (ríe) es como, no necesitas ir al lugar para conocer al lugar, ¿no? Y bueno, y también aquí, como como la mayoría de países de Latinoamérica, ¿verdad? Eh, La gente es muy cálida, es muy eh, acogedora, es muy de, te ayudo, te indico, si no sabes, te informo, ¿no? Te doy el tip, por así decirlo. Eh, y eso también es, es muy bueno, ¿no? Porque como yo, cuando cuando fui a Monterrey me crucé con gente muy amable, en verdad, eh, que yo decía, wow, o sea, verdaderamente amo estar acá, verdaderamente me gusta estar acá. Y eso también me permite ahora, ¿no? Bueno, ahorita no, porque todos estamos en casa, ¿no? Pero cuando ve a un extranjero es como, oye, te voy a ayudar, ¿no? Y si necesitas algo, te ayudo. Y si, por ejemplo, no se sé, hablas inglés y... Y el que te atiende no, entonces pues te traduciré, no sé. Eso, eso también es algo muy bonito.
0: Claro, totalmente de acuerdo contigo. Eh, ya que lo viviste, te pones en, en los zapatos de, de una persona que pudiera estar teniendo esa experiencia que tú ya viviste en el Perú. Y pues sí, claro, eh, es como regresarle un poquito... Eh, al, al mundo lo que, lo que recibiste tú un poquito de, del mundo. Me parece muy bien. Oye, Gonzalo, pues mira, estamos llegando es. más o menos al, al, a la parte final del episodio. Te quiero comentar que, que nuestro podcast, Amigo en el Extranjero, está patrocinado y está apoyado por la Universidad Edge Hill de Reino Unido. Es una universidad que está al norte de Liverpool eh, y que, bueno, últimamente, en, en años recientes, ha sido galardonada eh, como una de las instituciones más progresistas en Inglaterra y con una extraordinaria oferta académica. Entonces, eh, pues, invitarlos eh, a que consulten la oferta de Edge Hill University en www.edgehill, todo junto, es e d g e h i punto ac.uk de United Kingdom y eh, pues eso, que van a ver que tiene una oferta muy interesante y además eh, tiene programas de verano, ¿no? También para ir a estudiar inglés, eh, muy accesibles porque ellos no cobran en libras, sino que cobran en, en dólares y eso eh, con los tipos de cambio hace de repente mucha mucha diferencia. Eh, Pues listo, Gonzalo, eh, mil gracias. Eh, Algo que quieras añadir, eh, que comentar, que que, como aquí en México hay una frase que se volvió muy popular hace algunos años en un programa, que todo México se entere. Eh, Aquí es, ¿qué te gustaría eh, compartir finalmente para que todo mundo se entere sobre el Perú?
1: Sí, primero que nada, dos cositas. Lo primero, si tienes la oportunidad de salir de tu país, sea por estudio, sea por trabajo, sea por lo que sea, hazlo, en verdad. Y si es por estudios, mucho mejor, porque te zambulles completamente en una experiencia, una vivencia internacional. Y segundo, si quieres venir al Perú, hazlo. No te vas a arrepentir. Es una experiencia fascinante. Y bueno, eso es todo por mi parte, en verdad. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos ustedes de Amigo Abroad y por la oportunidad y por este lindo espacio que han creado.
0: No, al contrario, eh, Gonzalo, eh, encantados de tenerte aquí con con nosotros como como el amigo en el extranjero de este este episodio. Eh, Estoy seguro que eh, yo, incluido, eh, pero seguro... Muchos más habrán aprendido algo, habrán escuchado algo que desconocían del Perú, sobre todo este tema de de las regiones, de lo que pueden hacer, de estos sitios imperdibles, de estos festivales y ferias, tanto gastronómicas como culturales. Eh, eh, Decirte que espero que no sea eh, el único episodio en el que estés con nosotros, sino que contemos contigo en en episodios en el futuro para que nos sigas platicando quizás de de tu ciudad, que es Lima, ¿no? Podría ser. Y y para seguir conociendo al Perú, eh, estoy convencido de que muchas personas eh, lo consideran como una opción para realizar eh, estudios, estancias académicas y esperemos que que toda esta información que tú hoy nos has compartido, que seguramente va a ser muy interesante y de mucha utilidad, pues inspire a a más chicos para que estén con nosotros. ¿Algún último mensaje de despedida?
1: Bueno, hazlo. Do it. Nada más.
0: Perfecto, perfecto. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Un fuerte abrazo hasta Lima.
1: Muchas gracias, Gonzalo el abrazo te lo mando de vuelta
0: gracias, hasta pronto si les gusta nuestro programa por favor compartan y permítanos apoyar a más personas que buscan internacionalizarse suscríbanse y síganos como Amigo Abroad en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y visite nuestro sitio web en www.amigoabroad.com si alguien desea escribirnos puede hacerlo a podcast.com amigoabroad.com y nos dará muchísimo gusto recibir sus comentarios y sugerencias. Yo soy Gonzalo Portilla y los espero en el siguiente episodio de Amigo en el Extranjero. Hasta entonces.